0: La Verdad Meridiana, información de nuestra región. Radio Ya, para vivir bien informado. Todos juegan. Una manera auténtica de conectarse con los temas sociales y deportivos a todo nivel. Nuestra señal está en todas partes, todas partes. y llega a todos. todos. En la radio. Radio Ya, 1430 AM. En Facebook Live, todos juegan. En YouTube, todos juegan Barranquilla. Instagram, todos juegan BQ. Twitter, todos guión bajo juegan. Conduce y dirige el doctor Edgardo Barreto Palma. Opinión especializada del profesor Javier Castel López. El análisis de nuestro panelista internacional, Luis Portuano, y la participación de grandes amigos y profesionales. Todos juegan. Siga nuestra señal de lunes a viernes, 12 y 30 a 2 de la tarde.
1: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla.
2: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
3: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
0: la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
4: Hola, hola,
5: saludo cordial, aquí estamos arrancando una nueva semana en Radio Ya. Todo nuestro equipo de trabajo está listo para entregar las informaciones, las noticias, el resumen informativo, acompañados de todas las cadenas internacionales que nos surten desde nuestra sala de satélite. Hoy es lunes 24 de mayo, es el día 144 de este año. Restan en nuestro almanaque un total de 221 días para que concluya el 2021 y vamos a revisar de inmediato las efemérides de hoy, fechas importantes en la historia, que pasó un 24 de mayo. En el año de 1844, el inventor Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico, el famoso eh, telégrafo. Lo envió entre el Capitolio de Washington y Baltimore, en Estados Unidos, con una distancia de separación de 60 kilómetros en el año de 1895 el actor británico Henry Irving se convierte en el primer actor que obtiene el título de caballero vamos a ver qué otra noticia en 1928 fue inaugurado el servicio telefónico entre España y el Reino Unido, en 1930 aterrizaje de la piloto británica Amy Johnson que se convierte en la primera mujer que vuela entre el Reino Unido y Australia, después tras el despegue que hizo el 5 de mayo del mismo año vamos a mirar 1960 comienza la era de los satélites Estados Unidos lanzó Midas 1 el el satélite norteamericano destinado a detectar los misiles intercontinentales en plena guerra fría vamos a mirar en 1991 Israel encabeza la operación Salomón en el 2002 en el 2002 Rusia y los Estados Unidos firman el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas. Vamos a ver quién nació un día como hoy. El señor Fahrenheit, el físico alemán Daniel Fahrenheit, en 1686. En 1819, victoria de Inglaterra, reina del Reino Unido. Mm. Y en 1941, un personaje que me encanta, Bob Dylan, músico, poeta y compositor norteamericano y premio Nobel de Literatura en 2016. En 1944, Patty Lavelle, una cantante norteamericana. La próxima semana coloco una canción de ella. Bueno, esos son los personajes nacieron un día como hoy. Vamos a ver quién murió un día como hoy. Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático polaco en el año de 1543. La frase del día hace el amor y no la guerra de John Lennon, el famoso músico británico ex integrante de los Beatles, quien falleció en Nueva York víctima de un atentado. Y hoy vamos a colocar un tema del día para Compartir con nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785 Estaba esta mañana observando a mi hijo que está en clases virtuales Y le pregunté, "Oye, ¿qué clases están dando? Está en décimo grado Y me, me dijo esto, esto y esto y, y de pronto mi esposa que estaba al lado dijo En mi época dábamos clases de taquigrafía En mi época dábamos clases de francés y empezamos a mirar qué clases han quitado hicimos un análisis de qué clases hacen falta que dicten en los colegios hoy en día ese es el tema del día ¿cuál clase quiere usted que vuelvan a instaurar en el pensum académico en los colegios? lo pueden hacer a través del 319-355-5785 nuestro equipo de trabajo lo conforman Jenny Ramírez Osvaldo Zampayo, Elvis Payares Sergio Vargas Jorge Medina Rendón, Tito Martínez Ortiz, Gardia Jesús Alzate Arroyo, Jorge Pérez y desde mi máster en Casa Jimmy Villarreal les dice, esto es Cae la Tarde por Radio Ya, bienvenidos
0: Cae la Tarde Cae la Tarde Cae la Tarde, Cae la, tarde. la Voz de América, Noticias del Mundo
6: Las tropas de la Guardia Nacional que custodian al Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C., abandonarán la sede este lunes, esto luego de más de cinco meses en estar allí para controlar la situación que se desató con el asalto al edificio federal el pasado 6 de enero. El Pentágono anunció a principios de la semana pasada que no se había solicitado una extensión de la presencia de la Guardia Nacional compuesta por unos 2.149 soldados. Por otro lado, miembros de la familia de George Floyd se unieron el domingo a activistas y ciudadanos en Minneapolis en una marcha que forma parte de una serie de eventos a nivel nacional para conmemorar el primer aniversario de su muerte. Cientos de personas se reunieron justo frente a la corte del centro de Minneapolis, donde hace un mes concluyó el juicio en contra del ex policía Derek Chauvin, Muchos de los asistentes portaban pancartas con la imagen de Floyd y de otras personas de raza negra que han muerto a manos de la policía. En otras noticias, los contagios de coronavirus en Estados Unidos se han desplomado a índices no registrados en más de once meses, lo que ha generado optimismo de que las campañas de vacunación están frenando tanto los casos severos de COVID-19 como la propagación del virus. Con la disminución de casos, hospitalizaciones y muertes esta semana, el país parece regresar a la vida previa a la pandemia. Los abrazos y las muchedumbres sin mascarillas regresaron a la Casa Blanca e incluso estados que han mantenido las restricciones por el virus se preparaban para levantarlas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
7: Elvis Payares Matute. Bogotá. Moción de censura contra el ministro de Defensa no tendría votos suficientes en el Senado. Aunque los integrantes de la oposición están impulsando una moción de censura en contra del ministro de Defensa Diego Molano por los casos de abuso policial que se han presentado durante las manifestaciones, dicha iniciativa no tendría el respaldo suficiente para salir adelante. Las cuentas preliminares indican que los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, La U y las bancadas cristianas apoyarían la labor que ha venido desempeñando el funcionario del gobierno. La oposición ha anunciado que votará para que Molano salga del cargo y es posible que también lo hagan algunos liberales cuyo jefe único, el expresidente César Gaviria, se mostró a favor de la moción de censura. Sumados los votos que tienen las bancadas de gobierno, Diego Molano obtendría el respaldo de 66 congresistas. Mientras que la oposición y posiblemente los liberales sumarían nada más 39 votos, que quiere decir que el ministro saldría victorioso del debate que está programado para hoy en la plenaria del Senado. Bogotá. Pacientes de COVID-19 en esta ciudad serán atendidos en UCI de clínicas en Barranquilla. El secretario de Salud Alejandro Gómez. Pidió hoy a las familias de pacientes que requieran atención en una unidad de cuidados intensivos que permitan y autoricen el traslado de sus seres queridos a otras ciudades del país como Barranquilla, donde hay UCI disponibles. La petición de Gómez es para garantizar una atención oportuna a aquellas personas que están recibiendo tratamiento para superar el COVID-19. El secretario afirmó que se cuenta con todas las condiciones de transporte en ambulancia aérea para que los pacientes reciban una atención adecuada y de calidad. Actualmente Bogotá tiene una ocupación de camas UCI del 96%, completa cuatro semanas en alerta roja hospitalaria debido al tercer pico de COVID-19 que enfrenta la ciudad, pero seguirá haciendo todos los esfuerzos de regulación las 24 horas del día en la red hospitalaria dispuesta para garantizar la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Bogotá. El Comité de Paro afirmó que rechazan los bloqueos en las vías que impiden el paso de vehículos cargados con insumos y las barreras para la circulación de las misiones médicas en el país. El representante de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Diógenes Orjuela, se refirió a estos hechos a su arribo a la octava reunión entre el Comité y el Gobierno Nacional. El líder sindical precisó que si bien apoyan los cierres de una vía como parte del inconformismo de la gente, estos no pueden afectar a la comunidad que requiere de ciertos servicios. Orjuela fue enfático en señalar que respeta los bloqueos, pero que estos no pueden convertirse en obstáculos para la misión médica, ni en barreras contra el transporte de alimentos a lo largo y ancho del país. La Fiscalía General de la Nación, a través del mecanismo de búsqueda urgente, localizó a 290 personas que habían sido reportadas como desaparecidas en el marco de las protestas en el país. El mecanismo de búsqueda urgente sigue activo con respecto a verificar y establecer 129 solicitudes o reportes por desapariciones. Sin embargo, el ente de investigación señaló que la verificación del sistema SPOA de la Fiscalía General de la Nación arrojó una denuncia por el delito de desaparición forzada relacionada con hechos ocurridos el pasado 4 de mayo en Zaragoza, Antioquia. La Fiscalía y la Defensoría tienen dispuestos canales de atención como la línea 310-852-4724 y el correo social que están habilitados las 24 horas. Bogotá. 508 puntos en carreteras del país han sido desbloqueados por las autoridades. Gracias a la labor de la Policía Nacional en coordinación con las Fuerzas Militares y las autoridades locales desde el 28 de abril, fecha en que se iniciaron las manifestaciones públicas, se han logrado 508 desbloqueos viales facilitando la movilización y llegada a su destino de 7.886 vehículos con 298.935 toneladas de carga. Según el ministro de Defensa, se han registrado 2.284 puntos bloqueados, entre intermitentes y permanentes, de los cuales 30 están vigentes por más de cuatro días.
5: 5 de la tarde, once minutos, el tema del día. ¿Cuál es la clase que usted quiere que vuelvan a colocar en el pensum de los colegios? Eh, escribe Jason Ferrucho. En Japón dan una clase que aquí sería interesante, se llama Economía Doméstica, y creo que hace falta. Bueno, aprender a manejar la economía doméstica es bien importante. Eh, Liliana Erazo, hay clases que se perdieron, Jimmy, urbanidad, ortografía, caligrafía, son básicas para el progreso integral y la superación personal. Pues sí, ya no no se dan. Lady Estupiñán, hay que darle más espacio a la educación artística, donde los chicos exploran varios campos y se pueden comunicar más fácil expresando sentimientos y sensaciones. Un bloque semanal no alcanza, Lady Estupiñán, gracias por escribir a nuestra línea de WhatsApp 319 355 5785. Y saludo a mi copiloto en el máster de radio ya, Jorge, buenas tardes, me regalas la temperatura a esta hora.
8: Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted y para los oyentes que se conectan con nosotros a través del dial 1430 AM desde Barranquilla para el Caribe colombiano, Colombia y el mundo. Claro, con mucho gusto compartimos a esta hora la temperatura en nuestra hermosa ciudad de Barranquilla, a pesar de todas las dificultades para nosotros seguirá siendo y sigue siendo la hermosa Barranquilla, la arenosa. Tenemos una temperatura a esta hora de la tarde, 29 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla, cielo parcialmente soleado. Aquí en el balcón de radio ya entran los rayos del sol con todo su furor a esta hora de la tarde, cuando son las 5.13 minutos. Hay una probabilidad de lluvia de un 4%. La sensación térmica a esta hora es de 32 grados, un poco de calor. La humedad del 74%. La visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos, 9,6 kilómetros. El viento, buena brisa en Barranquilla, a esta hora 14 kilómetros por hora. Y la fase lunar, para las damas que siempre nos preguntan, para el tema del corte de cabello, para el tema de los purgantes para los niños, está la luna en creciente. Mi estimado Jimmy, si usted va a tomar purgante, todavía no. Bueno, no,
5: ni más faltaba.
8: <risa> Solamente eh, ¿cómo es? roscón ¿cómo con avena.
5: Así sí. A Oye, eso sí les jalo. Me imagino que, la tarde 15 minutos. Me imagino que está contento por lo de Egan hoy. Sí, claro, claro ¿Dónde? que sí, no, me levanté incluso muy temprano a ver la transmisión por lo menos, en ESPN y no perdí la madrugada. <risa> por lo menos eso nos desestresa de un poco de tantas
8: marchas y tantas peleas que hay en la política.
5: Claro, porque abandoné todo ese tiempo las noticias locales y que el incendio en, en Cali no. y que el tiroteo en Bogotá no, y no. que una manifestación en la 30 aquí en Barranquilla. que los No, estaba concentrado. ¿Qué? Cuando se fue la señal esa de ESPN que no había transmisión, dije, ¿será que hay que volver a la realidad de lo que está pasando <risa> en Colombia? No, ahí me quedé pegado esperando hasta los últimos instantes la transmisión
8: hasta la champaña que a ver si caía champaña acá
5: así es, no un vasito a la distancia pegado a la pantalla del televisor bueno. me escribe David Guzmán sobre el tema del día yo opino que con las cuatro operaciones básicas de matemáticas es suficiente lo demás no sirve para nada bueno, cada quien da su opinión sobre el a tema mí me, del día a mí me
8: gustaría que de pronto volviera sobre todo la urbanidad
5: urbanidad, no sí señor, respecto. había un libro que se llamaba urbanidad de Carreño así es ya no hay tiempo. Y eso ya no se ve. Para nada. Bueno, avancemos, que nos coge el tiempo. 5-16 minutos. Cae la tarde en Radio Ya.
4: Cae
5: la tarde. Cae la tarde.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez
9: con los personajes. Cae la tarde los actualiza para que usted se informe mejor. ¿Qué expectativas tiene Barranquilla para la reactivación de la economía dentro del piloto nacional propuesto por el gobierno? Saludamos inicialmente en Cae la tarde al secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, Ricardo Plata. Bueno
10: Osvaldo, lo primero es que es un reflejo de la confianza y del buen trabajo entre gobierno nacional y gobierno local en el manejo de la pandemia. El ministro estuvo aquí contando por qué Barranquilla avanza de manera firme en el plan de vacunación porque este tercer pico que ya está en un franco descenso en todos los indicadores relevantes de salud pública, incluyendo ocupación, casos, fallecimientos eh, y, y el avance, como lo decíamos, en la vacunación, todo esto da luces y muestra Barranquilla como un faro, como un referente para la recuperación del empleo y la reactivación económica. ¿Cómo avanza este proceso? El detalle, pues lo acordaremos, en tan mesas de trabajo que se lanzarán esta semana con el Ministerio de Salud, pero la realidad es que hay sectores que no han podido trabajar hace muchos meses o inclusive eh, hace varios semestres. Los eventos culturales, deportivos, el entretenimiento, el, el los eventos también sociales, se han tenido que frenar inclusive a los aforos más reducidos, como en algún momento el alcalde señaló, eh, no eran propicios, no era adecuado tener fiestas, tener eh, los encuentros, tener eh, acercamiento entre los familiares eh, o amigos extendidos porque representaba riesgos para la pandemia, aún lo sigue haciendo, pero de menor medida, por eso estamos trabajando en una estrategia que continúe siendo gradual, responsable y segura, pero al mismo tiempo masiva eh, y que nos dé chance de reactivar la economía de manera plena.
9: Sobre el plan piloto del gobierno y la apertura gradual y reactivación del comercio en este fin de semana, abordamos en cae la tarde el presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla, Manuel Fernández Sariza. ¿Qué monitoreo hace la Cámara de los sectores más afectados por la crisis?
11: Sí, Osvaldo, nosotros el fin de semana realizamos un monitoreo del centro de la ciudad, obviamente por el dinamismo comercial que, que este siempre ha presentado, y de cuatro centros comerciales. Eh, en, en donde tratamos de que fueran en distintas localidades para tratar de tener alguna representatividad. En este ejercicio lo que encontramos es que el 80% en promedio de los locales y de los establecimientos estuvo abierto el fin de semana, 15% estuvo eh, con cierres temporales y 5% estuvo con cierre total. Ahora bien, en los centros comerciales ya específicamente, lo que nos reportan es que hubo más de 90 mil visitantes y el 95% de los locales de estos cuatro centros comerciales estuvieron abiertos. Eh, nos reportan un dinamismo muy interesante en gastronomía, en locales de ropa, tecnología, servicios financieros y supermercados. Obviamente, como tuvieron rotas. Osvaldo es todavía el primer fin de semana después de un periodo muy duro para los empresarios. Nosotros hicimos una encuesta en la segunda semana del mes de mayo y lo que encontramos es que los empresarios nos dicen, el 80% de ellos, que las ventas disminuyeron en los meses de abril y marzo. El 66% de los empresarios nos dice estamos operando a pérdida y 51% de los encuestados nos dijo en esa segunda semana de mayo que había tenido que reducir su planta de personal. Eh, obviamente venimos de esta época de, de aislamiento, eh, digamos, para prevenir incrementos en los contagios, que ha tenido, o que ha sido necesaria, pero que ha sido muy dura con relación a, al comportamiento económico. Este fin de semana nos da, un digamos, un parte alentador vemos un, un repunte en la actividad económica, sin embargo, todavía es prematuro, 20% por ciento de los empresarios nos dicen alcanzamos las ventas que esperábamos, pero el resto todavía no vio ese repunte o no alcanzó ese nivel de ventas que esperaban este fin de semana, de tal manera que tenemos que seguir haciéndole ese seguimiento a, a la actividad económica, yo pienso que con la pujanza y la resiliencia del empresariado atlanticense y barranquillero, seguramente vamos a, a salir adelante
9: hablemos ahora de la situación del puerto marítimo de Barranquilla y sus problemas de dragado cada día más a recurrentes y sin solución aparente ahora agravados por la altivez del dragador contratado y su negativa a utilizar los pilotos prácticos del puerto conoce el tema el oficial de Marina e investigador Enrique Lequerica la
1: industria marítima es bastante compleja y nosotros tenemos que aprender a que hay ciertas cosas que no nos rigen localmente. Estas no son decisiones de un funcionario local, porque Colombia firma convenios internacionales y muchos de estos convenios se adoptan por ley. No mezclemos el asunto de Buenaventura, que es un asunto de interpretación bastante oscura con el problema local de Barranquilla. El problema local de Barranquilla parte del desconocimiento de la ley 105 del 93, que se llama Ley de Infraestructura, que perfectamente identifica y corrobora que Barranquilla es un puerto marítimo, no es un puerto fluvial como erróneamente mucha gente cree. El hecho que se navegue sobre aguas del río o en la desembocadura del río no lo convierte en un puerto fluvial, porque el tráfico que se atiende es marítimo y, y hay que cumplir con los convenios internacionales de zonas, con los convenios de protección a las instalaciones portuarias, con los convenios de eh, marpol de polución marítima, con los convenios de cargas peligrosas, todo eso, fue un listado largo de convenios y protocolos del cual Colombia es signatario. Entonces acá se decidió en un momento dado como el puerto marítimo de Barranquilla. Desde 1926 ha sido como un dolor de cabeza no entendible para la administración central. Decidieron a última hora asignárselo al que maneja el río, que es por Magdalena, que no tiene en su estructura la suficiente capacidad humana y y profesional para entender la problemática de un puerto marítimo.
9: El secretario de Salud de Barranquilla está en CAE la tarde. Médico Humberto Mendoza, ante los cuestionamientos de directivas docentes a la prelación en la vacunación a profesores de escuelas y colegios privados de la ciudad, ¿qué aplicación le da?
11: Públicos y privados que tengan eh, alternancias seguramente tienen un mayor riesgo de estar en contacto con el virus que está en todas partes, pero que en esa interacción social, laboral, tienen más riesgo del que está en su casa. Eso eso es una consideración que sería respetable y que desde el punto de vista epidemiológico la entenderíamos. Eh, Esta priorización de todas maneras va a quedar en las entidades directamente en el orden nacional y entregarán al Ministerio de Salud para los targets. Nosotros vacunaremos lo que aparezca en el priorizado en mi vacuna app.
9: Para cae la tarde, Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo con los personajes de la noticia. Más adelante tendremos a Sergio Vargas y la etapa de hoy que gana a nuestro ciclista colombiano Egan Bernal, la etapa reina del Giro de Italia, que lo mantiene como líder.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
12: Gracias por sintonizar el flash informativo de Radio Francia Internacional en este lunes 24 de mayo. Tres minutos de noticias con Vanessa Letron en los controles.
3: Lucía Valentín.
12: La Unión Europea convocó al embajador de Bielorrusia en Bruselas y le expresó la condena de la UE al aterrizaje forzado de un avión la víspera en Minsk. Esta tarde se reúnen los líderes de la Unión Europea para estudiar la imposición de nuevas condenas, de nuevas sanciones al régimen de Lukashenko, luego de que obligara a este aparato a tomar tierra para detener a un disidente bielorruso que se encontraba a bordo. Por su parte, Moscú, aliado de Minsk, dijo que consideraba razonables las intenciones de Bielorrusia de acoger a expertos internacionales para investigar el incidente si fuera necesario. En Jerusalén, dos personas, entre ellas un soldado israelí, resultaron heridas en un ataque con cuchillo en una estación de tranvía poco antes de que las fuerzas del orden mataran al atacante sin que se haya precisado su identidad. Precisamente rumbo a Jerusalén viaja el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, para reunirse con las autoridades israelíes y palestinas en pleno alto el fuego entre Hamas y el ejército de Israel. Reapareció en público la líder política birmana Aung San Suu Kyi, arrestada tras el golpe de estado del 1 de febrero. Suu Kyi dijo que su partido existirá mientras el pueblo exista, en su primera comparecencia en persona ante un tribunal, donde está inculpada con varios cargos que incluyen incumplimiento de restricciones por la pandemia. King Maung Zhao es el abogado de Aung San Suu Kyi.
13: Tuvimos solo 30 minutos, así que 5 minutos para cada caso de los 6 que pesan contra ella. Eso no es suficiente. La policía nos escoltó, nos dejó aislarnos en un lugar del recinto del consejo de Naipidiau, aunque nadie entró, nadie entró cuando hablamos con Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi siempre es optimista, confía en sí misma, en nuestra causa y en la gente.
12: La Organización Mundial de la Salud firmó un acuerdo con Suiza para dotar a la agencia de un laboratorio de alta seguridad que almacene patógenos que pueden causar pandemias, incluido el virus que causa el COVID-19. El depósito tendrá su sede en el Laboratorio Suizo de Bioseguridad de Spies y tiene como objetivo mejorar el intercambio rápido y voluntario de virus y otros organismos causantes de enfermedades entre laboratorios y socios de todo el mundo, según dijo la OMS. Y en deportes, la selección española de fútbol irá a la Eurocopa sin su hasta ahora capitán, Sergio Ramos, que no ha sido convocado por el seleccionador a causa de las lesiones que arrastra desde hace meses. La Eurocopa fue aplazada de un año y va a jugarse a partir de este 11 de junio. Gracias por seguirnos también en rfimundo.com.
13: De la tarde, 28
5: minutos. Gracias también por seguirnos en nuestra página web www.radioya.co. También en la consentida estereo.com y la transmisión que hacemos del Facebook Live, donde está en este momento eh, incrustado el reproductor de la señal vía redes sociales de Radio Ya. Llegó el reporte del Ministerio de Salud de las últimas 24 horas. Se marca 16.977 nuevos casos de contagiados por el COVID-19, 19.870 recuperados y 483 fallecidos. El fin de semana sobrepasamos la cifra de los 20.000 contagiados. El fin de semana fue desastroso. Veamos entonces aquí el listado de ciudades capitales. Venga y lo abro en el libro que tengo aquí a la mano, en el informe que nos suministra Ministerio de Salud. Bogotá está crítico, incluso eh, tengo entendido que muchos de los pacientes que no consiguen UCI en la capital de la República son traídos aquí a Barranquilla. Bogotá, 5.108 contagiados en las últimas 24 horas, el departamento de Antioquia con 2.183, el departamento de Santander con 1.083, Cundinamarca con 712, departamento de Cesar 658, Boyacá con 557, el departamento del Atlántico con 478, el departamento del Valle con 472, y Cierro con Barranquilla con 427 nuevos contagios. Pero estas cifras las aterrizamos, Jorge.
8: Sí, señor. A esta hora queremos entregar el, el reporte de las personas fallecidas en las últimas horas a consecuencias del virus COVID-19. Según el Ministerio de Salud, se reportaron, en, se reportaron 27 personas fallecidas en el departamento del Atlántico, 18 en Barranquilla, 3 en Baranoa, 4 en Soledad, 1 en Puerto Colombia y 1 en Luruaco por lo menos empieza a descender la letalidad en el departamento del Atlántico. Ojalá que esto dure y dure dure y sigan bajando, sigan bajando muchísimo más.
5: Sí, como decía ahorita en la nota con Osvaldo, el secretario de Salud, hay que tener eh, eh, mucha precaución sí. porque se aspira a que Barranquilla sea como el modelo de desarrollo económico de, de un plan piloto que después sería tomado por el resto de ciudades capitales, pero bueno, esto hay que tomarlo con mucha, mucha calma, pero, con pinza, con pinza de relojero
8: Sin duda alguna, eh, lo fuerte de esta tercer pico en Bogotá está, pero sostenido, las cifras que salen hoy, impresionante y, y es bastante preocupante la, la situación en Bogotá,
5: ¿no? Claro, porque ellos nos están mandando los enfermos que no tienen acceso a la jusi creo que la UCI en Bogotá ya colapsaron, nos las están enviando aquí a la ciudad de Barranquilla. Hagamos una pausa, yo aprovecho y me tomo un café y tú adelantas allá el break y regresamos con más en Cae la Tarde a través de Radio Ya.
1: www.radioya.com Radio Ya, la radio de
7: Barranquilla Los viernes a las 8 y 30 de la mañana Escuche en Noticias Ya Vida y Obra Nuestro anfitrión y orgullo nacional Juan Piña Entrevista a un personaje invitado Gracias
8: por estar con nosotros Bienvenido a Vida y Obra
7: 8 y 30 de la mañana por Uniautónoma 94.1 FM y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas. Gente con valores.
0: La franja informativa en Radio Ya, de once y 30 a 12 y 30 del mediodía, Informativo 1430 del mediodía. La Verdad Meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya. Para vivir bien informado.
9: Noticias Ya, 36 años, periodismo de la región Caribe en buenas manos, a dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias Ya.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde... Cae. Álvarez García la crónica del día.
13: Desde una firma asesora que mide para algunas empresas el ritmo que van siguiendo las cosas en este país, me pidieron que analizara una serie amplia de videos, entrevistas, tomados a los jóvenes de siete de las barricadas de Cali, cuatro de las del Valle y tres de las del Huila, previa autorización de su parte, y luego de haberlas visto una y otra vez, hago públicas algunas conclusiones que son comunes en la muestra. Primero, casi todos los jóvenes repiten que quieren ser oídos. Segundo, una mayoría manifiesta que quieren garantizar su educación. Tercero, casi los mismos afirman que han sido marginados porque los colegios públicos no posibilitaron enseñanza a distancia por computador desde la casa, alegando que ni los Code ni MINI-Educación prepararon a los maestros para dictar clases por Zoom. Cuarto, otro poco más afirma con vehemencia que la falta de financiación de un plan de datos para las barriadas de estratos bajos y campesinos es un delito clasista. Quinto, casi todos indican que necesitan trabajar y por lo menos la mitad que requieren ese trabajo, aunque sea por horas, para poder seguir estudiando. Sexto, una gran mayoría critica el despilfarro del Estado en contratos. Séptimo, en Cali, más del 90% de los entrevistados... Ponen como ejemplo de robo el alto costo de la feria de Cali virtual y del alumbrado navideño. Octavo. Todos los entrevistados, sin excepción, odian la policía. Y en las barricadas de Cali creen que el alcalde Ospina los mandó a atacarlos. Noveno. Casi la mitad usan frases marxistoides, como las que uno ha leído en los textos del ELN y de las antiguas FARC. Décimo, curiosamente, en las tres regiones coinciden casi el 40% en repetir una frase. Abro comillas, los jueces, los fiscales y la policía son muy caros, cierro comillas. Si al mando del país estuviesen personajes razonables, y no defensores unívocos de una sola interpretación, estos datos que acabo de leer servirían para una hoja de ruta que ayude a todos a salir del pantano. Que las barricadas las levanten jóvenes pidiendo educación, financiamiento y facilidades para hacerlo desde la casa es una oportunidad única para cambiar este país. Lamentablemente, la táctica duquista parece ser la de dejar avanzar el problema para después disquefiniquitarlo cuando los integrantes de las trincheras estén agotados. Olvidan el presidente y sus muchachitos que la Colombia campesina se está quebrando, como dice el defensor del pueblo, porque no hay cómo transportar los productos esenciales que se producen, y ninguno de esos culicagados entiende lo que va a pasar entonces cuando las ciudades se queden sin comida muchas gracias
0: hablemos de música
11: Le saluda Edgar Hoffman desde Londonderry en New Hampshire hoy música de Italia Gianni Vela, un cantante y guitarrista que nació en el seno de una familia 100% musical sus hermanos Antonio y Salvatore fueron excelentes guitarristas y músicos al igual que su hermana Marcela que fue la primera en conocer el éxito Gianni Vela grabó en 1978 el tema que sin lugar a dudas lo llevó a conocer el éxito no solamente en Italia sino a nivel Europa y a este lado del Atlántico de amor ya no se muere Si acaso nuestro amor de
8: nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos
11: no se hizo en un momento, a ti no te
4: compré, por eso no te vendo.
11: Para acá la tarde en Radio Ya Barranquilla, esta ha sido la nota musical de Edgar Hosman.
0: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
3: La primera ministra de Lituania, Ingrida Shimonite, acusó a Bielorrusia de acto de terrorismo por la detención del opositor Roman Potrasiewicz. El periodista y activista fue arrestado luego de que el avión de la compañía Ryanair en el que viajaba y que volaba desde Grecia a Lituania fuera obligado a aterrizar en la capital Bielorrusia, Minsk. Las acusaciones de Lituania se suman a la demanda de la Unión Europea de llevar a cabo una investigación por lo ocurrido y a las condenas de Estados Unidos y el Reino Unido. Desde su exilio en Lituania, la líder opositora, Sviatlana Tsikhanovskaya aseguró temer por la vida del periodista. Mientras tanto, el gobierno de Bielorrusia señaló que actuó en pleno cumplimiento de las normas internacionales. En ese sentido, se mostró también Rusia al afirmar sentirse sorprendida por la reacción de Occidente.
6: Chile implementará un pase de movilidad para las personas vacunadas contra el coronavirus. Así lo anunció este domingo el presidente Sebastián Piñera. Se trata de una identificación digital para quienes hayan recibido las dos dosis. La medida permitirá viajar a diferentes regiones del país, algo que está prohibido desde hace meses. Piñera anunció que la movilidad se ampliará dependiendo de las condiciones sanitarias y las recomendaciones de los expertos. Según las cifras oficiales, el 63% de la población ya ha recibido. Al menos una dosis.
8: La India superó este lunes la cifra de 300.000 fallecidos por la pandemia de coronavirus. En las últimas 24 horas volvió a registrar más de 4.000 muertes. Sin embargo, la segunda ola que golpea con dureza al país y que lo ha llevado al borde del colapso parece perder fuerza. En la última jornada se registraron 220.000 nuevos contagios, muy lejos de los 400.000 diarios que se reportaban en pleno pico de infecciones.
13: La depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi compareció este lunes ante un tribunal de manera presencial, según anunciaron sus abogados. Es la primera vez que lo hace desde el golpe de estado del pasado mes de febrero. Aung San Suu Kyi, quien recibió el premio Nobel de la Paz en 1991, es una de las más de 4.000 personas arrestadas desde el levantamiento militar.
5: Cinco de la tarde, y tres minutos. El tema del día, ¿cuál es esa clase que usted desea que regrese al colegio de su hijo? 319 355 5785. Natalie Jiménez dice economía estatal para no crecer creyendo que el gobierno lo debe subsidiar a uno toda la vida. ¿Quién es este? Ah, Rubén Cervantes dice, lectura rápida y sobre todo crítica. Hay gente que todavía no sabe leer eh, o aprendió a, a leer sin comprender. Aquí está Carmelo González. Dice, en Colombia debería enseñarse historia, civismo, inteligencia emocional y que vuelva el francés. Y seguimos leyendo a nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785, 544, avanzamos.
2: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. El Grupo Sura reportó utilidades por 211.188 millones de pesos durante el primer trimestre del año. En el 2020 había registrado pérdidas por 75.957 millones de pesos. Los ingresos totales sumaron 5.600.000 millones de pesos con un crecimiento del 13,7% frente al mismo periodo del año anterior. Además, se dio un crecimiento de 7,1% en las primas emitidas y de 9,3% en el ingreso por comisiones. En cuanto a la utilidad operativa, fue de 499.951 millones de pesos en el trimestre, 276.5% mayor a la utilidad registrada en el mismo periodo del año anterior. El Grupo Sura inició el proceso de readquisición de acciones ordinarias y preferenciales en la Bolsa de Valores de Colombia, convirtiéndose en el primer emisor en utilizar este mecanismo a través de los sistemas transaccionales en el mercado local. Esta operación cuenta con aprobación por un monto máximo de 300 mil millones de pesos y tiene como plazo concluir en marzo de 2023.
12: A esta hora un buen café y en su radio cae la tarde.
0: Jorge Medina Rendón, y la gran noticia.
14: Aquí la gran noticia en cae la tarde. El país ha iniciado una nueva semana hastiado de la situación social que cada día se hace más crítica, coadyuvada, por el paro que convocan distintos sectores con el fin de presionar medidas del Gobierno Nacional que en los últimos días ha abundado en anuncios para la población joven. Las autoridades han logrado desbloquear 508 puntos en carreteras del país, pero se mantienen cerca de 200 movimientos en otras vías que son estratégicas. Las pérdidas en la cuarta semana del paro superan los 11 billones de pesos y la actividad portuaria en las costas Caribe y Pacífico asimila un golpe económico de por lo menos 7 millones de dólares. Se ha perdido mucha producción agropecuaria, pero se hacen ingentes esfuerzos para abastecer a los distintos centros urbanos en los cuatro puntos cardinales de la nación. Se mantienen las esperanzas en los resultados del diálogo con el Comité de Paro, aunque en las filas ciudadanas se percibe cansancio y caída de ánimo, porque al lado de la crisis social, el COVID-19 no se detiene y las cifras de contagios y de muertes siguen incesante cada día. Este lunes, el gobierno nombró al presidente de la Augura, la Asociación de Bananeros del Urabá, como Juan Camilo Restrepo Correa, como nuevo comisionado de paz. No es nada fácil el panorama nacional, pero seguimos teniendo fe en que de esta vamos a salir muy pronto. Para acá de la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
12: Cae la tarde, Radio Hablada para disfrutar en
10: familia.
4: Cinco de
5: la tarde, cuarenta y nueve minutos. Ahora que escuchaba el informe de Jorge Medina sobre la reunión de la mesa de negociación, pues estaba buscando información al respecto. Y no encuentro uno todavía un humo blanco. Cumplidos ocho días de la instalación de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro en búsqueda de acuerdos, de medidas que permitan hacerle frente al estallido social que ya completa casi cuatro semanas en el país, el Comité de Paro lo único que ha dicho es que el Gobierno está presentando maniobras de dilación y desgaste y que no hemos avanzado nada estaba mirando aquí resumen de lo que ha publicado la prensa nacional según reclamó el comité que calificó como extenuantes las jornadas de diálogo hasta de 14 horas si bien se han llegado a puntos de encuentro en la discusión de las garantías para el ejercicio de la protesta el gobierno sigue sin tomar medidas efectivas para hacerle frente a los hechos de violencia y abuso de la fuerza pública ahí están concentrados todo este nudo de negociaciones entre el gobierno y el comité de paro 5.50 voy con oyentes que me escriben a la línea de whatsapp 319-355-5785 Julie Medina Jimmy hay que cambiar la forma de enseñar el inglés, esta es una herramienta que es necesaria en cualquier época de la vida y es un tema esencial en las entrevistas de trabajo Mónica Gómez Marín definitivamente hay que reforzar historia a mí, en mi época, me tocó historia. Esta clase fue lo que me ayudó a estudiar humanidades. Aquí dice... Canceriano, no sé quién me escribió así. Clases de primeros auxilios. Esto es bien importante y ayuda a salvar vidas. Avanzamos, 5.51 minutos. Watermelon Sugar. Eso dice nada menos que Harry Style a esta hora de la tarde aquí acompañándonos en Radio Ya.
0: Deportes
15: Hola, ¿qué tal? santos todos bienvenidos a la información deportiva aquí en Cade la Tarde. Iniciamos el recorrido noticioso con lo que tiene que ver la gran victoria del colombiano Egan Bernal el día de hoy en el Giro de Italia. Ganó la etapa reina y se mantiene con la maglia rosa. Es esa camiseta rosa que lo certifica como el líder del de torneo ciclístico más importante que se está jugando en estos momentos. Hablamos precisamente del Giro de Italia porque recordemos que también está el Tour de Francia y la Vuelta a España pero eso será más adelante hoy el colombiano al ganar esta etapa reina del Giro de Italia eh, certifica su presencia como uno de los máximos candidatos para ganar esta Vuelta Ciclística tan importante se mantiene como líder en la general individual le saca 2 minutos 24 segundos al italiano Carruso y le saca 3 minutos 40 segundos al británico Hawk John Carty del Education First es una gran ventaja que tiene el colombiano por el momento pero también todavía faltan cinco etapas más y la última etapa es una crono eh, individual y tiene que tener pues muy buena ventaja el colombiano Egan Bernal para poder consagrarse campeón del Giro el próximo domingo de esas cinco etapas les decíamos que la última es una crono pero antes hay tres etapas de montaña precisamente eh, el miércoles será una etapa complicada será la décima séptima que eh, tiene en total 193 kilómetros hablamos del miércoles porque mañana martes no habrá eh, competencia, es una jornada de descanso eh, la última precisamente de este Giro de Italia, entonces hay que felicitar al colombiano Egan Bernal por ese gran triunfo en medio de toda esta situación que vive el país por la crisis social, un triunfo deportivo le da bastante aire de esperanza y alegría a todo el pueblo colombiano, así que felicitaciones para ella y por supuesto para todos los ciclistas colombianos que se encuentran en el Giro de Italia. Del ciclismo nos vamos para el baloncesto porque el equipo de titanes de Barranquilla avanzó sin problemas a las semifinales del campeonato de la Liga Profesional de Baloncesto en Colombia, sin eh, inconvenientes, venció a Búcaros de Santander y sentenció la serie de cuartos de final por 2 a 0 en el Coliseo Evangelista Mora, donde se está llevando a cabo precisamente este torneo, esto en la ciudad de Cali. Titanes, eh, de esta manera llega a su triunfo número 11, en 11 partidos, es decir, tiene un invicto, no ha perdido a lo largo de este, de esta temporada inicial y espera por conocer a su rival para las semifinales entre Caribbean Storm de Chocó San Andrés o Cafeteros de Armenia, recordemos que Titanes es el tricampeón del baloncesto de Colombia y va por su cuarto título consecutivo, los últimos tres han sido para el quinteto barranquillero, del baloncesto saltamos al tenis porque la tenista cocuteña María Camila Osorio debutó este lunes en el top 100 del tenis mundial al conocerse la clasificación del WTA La misma página oficial del tenis mundial femenino le dio la bienvenida a la colombiana después de llegar a las semifinales en Belgrado la semana pasada. En una rueda de prensa con periodistas colombianos, Margamila sostuvo que está muy feliz y se siente emocionada porque fue un objetivo que se trazó desde principio de año. Ahora. El objetivo de la colombiana es seguir eh, creciendo, deportivamente hablando, y va a tratar de subir en el ranking en lo que queda del año, y ahora la meta es estar entre las primeras 50. Así que acá también va otra felicitación, y es para la tenista cucuteña María Camilo Osorio, que pues le sigue dando alegrías a el pueblo colombiano. Pasamos a lo que tiene que ver con el fútbol, en, pues más específicamente con el Junior de Barranquilla, porque a esta hora de la tarde el equipo barranquillero se encuentra viajando en vuelo charter a la ciudad de Quito, esto en Ecuador. Recordemos que Junior mañana estará enfrentándose a las 5 y 15 de la tarde al conjunto de independiente Santa Fe en Ambato, Ecuador. Esta es una ciudad muy cerca a Quito y eh, pues ten, tendrá que ganar su partido para poder clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores tras 10 años de no hacer parte de esa fase en el torneo internacional. Junior, eh, de alguna manera, salió a las 4 de la tarde Hora de Colombia y estará arribando en pocos minutos a la capital de Ecuador. Para tener en cuenta los siguientes datos de Junior, por un lado no podrán eh, o no son convocados ni Teófilo Gutiérrez ni Germán Mera. Dos jugadores que pues ya recibieron alta médica se encuentran entrenando con el club, pero el entrenador ha preferido mantenerlos los margen de la convocatoria para que se puedan eh, mejorar rápidamente de cara a las finales del campeonato local. Y Cariaco González todavía se encuentra lesionado. Por otro lado, regresan Miguel Ángel Borja y Freddy Nestroza, quienes se perfilan como titulares para ese partido contra Independiente. Santa Fe. Esas serían pues las novedades que tendría Junior para todo este tema de los jugadores convocados. Cabe resaltar que mañana a las 5 y 15, paralelo al partido de Junior Santa Fe, también van a estar jugando River Plate y Fluminense. Esto con el objetivo de definir los dos equipos que avanzan a los octavos de final de la Copa Libertadores por ese grupo. Junior entrenó en horas de la mañana y, pues, simplemente llega a concentrar a la ciudad. De Quito para estar mañana llegando a Ambato directamente. Esta es toda la información deportiva. Aquí en Cae la Tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas Cuesta.
0: Cae la tarde. Cae Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América. Noticias del mundo. Noticias del espectáculo.
16: Una nueva novela gráfica contará la historia del fallecido líder de Queen, Freddie Mercury, desde su infancia en San Cibar hasta convertirse en estrella del rock. Z2 Comics sumó fuerzas con Universal Music Group y Mercury Songs Limited para realizar Freddie Mercury, Lover of Life, Singer of Songs, descrita como la primera novela gráfica que rinde homenaje a una de las figuras más destacadas del mundo del rock. El libro se publicará en noviembre en la película Hocus Pocus 2 Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Jimmy regresan como las hermanas Sanderson, Winifred, Sarah y Mary respectivamente tres décadas después de la primera Hocus Pocus Disney Plus anunció que Hocus Pocus 2 será estrenada en 2022 AHA The Movie, un documental sobre la icónica banda de pop noruega será estrenado en el Festival de Cine de Tribeca en junio 12, el éxito de la banda Take On Me Y su video pionero de animación de bocetos continúa siendo una de las canciones más reproducidas y uno de los videos más reproducidos de las últimas décadas. El documental narra la historia de cómo tres jóvenes llevaron el tema Take On Me al número uno en Estados Unidos en el año 1985. Ajá, The Movie está dirigida por Thomas Robson. Y ahora nos vamos a 1977, Barbara Streisand debuta en la Hot 100 con My Heart Belongs to Me, el primer sencillo de su álbum Streisand Superman. My Heart Belongs to Me alcanzó el puesto número 4 y el LP Streisand Superman el número 3. 1994, los BC52 estrenan Meet the Flintstones en la 100 Calientes. BC52... Fue el alias momentáneamente de los B-52 para el propósito de este sencillo que fue tomado de la película The Flamestones, Los Picapiedra, protagonizada por John Goodman. También fue una versión del tema musical de la serie de televisión de la década de 1960. Me The Flamestones alcanzó el puesto 33. Los compositores acreditados del tema son Joseph Barbera, Hoyt Curtney, y Will Hanna. En esa época todo era Hannah Barbera. 1973, Stevie Wonder ocupa el primer lugar de la Hot 100 con You Are the Sunshine of My Life de su álbum Talking Book. Sunshine le valió Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. You Are the Sunshine of My Life ocupa el puesto 287 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Es todo por el momento, Alejandro Escalona, a Voz de América.
5: Se nos agotó el tiempo, estamos pisándole los talones a las seis de la tarde. Eh, un último comentario de Daniel García, a nuestra cuenta de WhatsApp, Hay que repetir clases de ética y valores, programación, urbanidad, medio ambiente y recursos naturales. Y una historia de la vida real. Esta mañana salí a una droguería, porque ahora hay que, eh, eh, dentro del presupuesto familiar, hay que incluir eh, la compra de tapabocas. Yo no los compro en la calle ni los compro... Eh, en cualquier lado, yo tengo una marca específica que no voy a mencionar y voy a una droguería aquí en la 84, cerca de la Torcoroma una droguería de cadena, y ahí adquiero mis tapabocas para los 15 días siguientes, para toda mi familia que entre otras cosas es una renta son casi 300 mil pesos eh, por la calidad de tapabocas que usamos y eh, al lado mío había una señora que acaba de salir de seguramente una cita médica eh, con un niño de brazos que me imagino no habían pasado una buena noche y le enviaron, eh, entre otras cosas para hidratarlos, a lo mejor tenía vómito, el famoso pedialite y me he sorprendido Jorge, resulta que la señora dijo, uy esto es muy difícil de que este pelado se lo lo tome ahora, y salió una promotora de de ahí mismo de la droguería, diciendo, aquí está la nueva presentación, bolis de pedialite claro, claro, si los conozco Imagínese, imagínese, boli de pedialite había de cereza limón, naranja, usted lo mete en la nevera y, y ahí no hay pierde, el pelado se lo chupa porque se lo chupa, y son, más, pareció, sabrosos, me...
8: y son más sabrosos ¿Sí? que el mismo el otro
5: imagínese, me pareció fantástico dije, ¿cómo? por Dios, y esto dónde estaba, yo crié tres hijos y todos ah, cuando salían de, 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 de situaciones de, de, de gastroenteritis y ese tipo de cosas les mandaban el bendito pedialite y Nunca se lo tomaban. Y entre otras cosas, el Pedialite es plata perdida, porque si tú no te tomas en cierto determinado tiempo la botella, el resto no sirve. Así es. Y entonces Pero eso, los, esto, esto los esto bolis y son de Pedialite
8: son muy, muy buenos, muy buenos.
5: Ok, se nos, acabó, se nos acabó el tiempo, Jorge. Mañana cinco en punto. Nos sí, encontramos aquí en Cae la Tarde por Radio Ya, en simultánea por Radio Ya. Un abrazo.
8: A ustedes, Jimmy, y para los oyentes también, a comprar las piñitas.
5: Sí, yo tengo tiempo para ir, yo tengo tiempo para ir, porque eh, qué bueno es a esta hora de la noche una piñita eh, con un vaso de avena que tengo sentenciado en la nevera, bastante frío. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.